0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Die bildende Künstlerin Antje Schiffers ist heute Abend mein Gast. Ihre Kunst ist Feldforschung im wahrsten Sinne, denn sie geht aufs Feld. Seit mehr als 20 Jahren besucht sie Bauernhöfe in ganz Europa, bleibt dort eine Zeit und im Gegenzug malt und filmt sie die Hofbewohner nach deren Vorgaben. Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben, heißt dieses Langzeitkunstprojekt, das unter anderem gezeigt wurde in der Wiener Secession oder aktuell im Museum Morsbruch in Leverkusen. Antje Schiffers, schönen guten Abend. Guten Abend. Auf welchem Hof waren Sie zuletzt zu Gast?
0: In der Hildesheimer Börde in Garmissen bei Helmut Bleckwen. Da werden vor allem Zuckerrüben angebaut, weil in der Hildesheimer Börde gibt es ja so besonders fruchtbare Böden. Da war ich. Und wie groß ist der Hof? Das ist ein ziemlich prächtiger Hof, wie diese Bördehöfe so sind. So ein Vierseithof, so ganz umbaut. Wie viel Hektar bearbeitet er eigentlich? Der arbeitet nicht alleine, sondern in einer Art Genossenschaft mit anderen. Haben die zusammen... 600 Hektar, jetzt, jetzt will ich es nicht falsch sagen. Ne? Also sagen wir mal, für ostdeutsche Verhältnisse nicht groß, für westdeutsche ja mhm. und äh, insbesondere eben an so einem guten Standort. Und diese Aufenthalte sind Tauschgeschäfte. Genau. Und zwar geht es immer so, ich stehe eine Woche auf dem Hof und male für die äh, Landwirte ihren Hof und sie filmen. Also nicht ich filme in ihrem Auftrag, sondern sie filmen eigentlich selber. Sie überlegen sich, was sie filmen wollen, sie kommentieren, sie machen sich quasi ihr eigenes Drehbuch und wir schneiden es hinterher. Welche Idee stand am Anfang? Bei uns zu Hause gab es nicht viele Bilder, aber es gab eins, das hatte meine Tante mit in die Familie gebracht. Und das waren Gemälde vom Hof ihrer Eltern im Nachbardorf. Und es wurde dazu erzählt, dass das 1947 gemalt worden sei, als die Maler hungrig und arm über Land zogen und Bauern ja dann begehrte Tauschpartner waren, weil man da gegen Naturalien so ein Bild eintauschen konnte. Mhm. Und mir war das eigentlich weniger ein Bild von Misere, sondern von Freiheit. Ich habe das immer toll gefunden, diesen Gedanken. Ah ja, man kann auch einfach losgehen und im Tausch was anbieten. Und gleichzeitig wollte ich gerne ein Bild der Landwirtschaft vermitteln oder mich damit beschäftigen. Einfach auch das selber das Recht haben, auf anderen Höfen eine Weile zu sein. Einfach mitzukriegen, was da ist. Und ich dachte immer, mir ist langweilig, wenn ich nur meine Stimme höre. Oder ist ja eigentlich nicht so wichtig, was ich jetzt zu diesem Hof denke. Ich möchte lieber merken, wie die reden, was die reden und wie die reden, die den Hof selber führen.
1: Sie stammen selber vom Bauernhof. Ja. Ähm, welche Vorstellung, was Sie bei Ihren Besuchen auf den Höfen erwartet hatten Sie?
0: Ich hatte keine Vorstellung, die sich nicht bestätigt hätte oder so. Also ich fühle mich da eigentlich immer wohl, muss ich sagen. Ähm, egal in welchem Land. Es gibt irgendwas, was mir vertraut ist. Wie man so am Küchentisch sitzt, das ist, ist für mich überall ähnlich. Also jeder Bauer bestimmt ja selber über seine Zeit. Der hat vielleicht viel zu tun und er muss, wenn er melkt, muss er ein bisschen aufpassen. Aber es gibt irgendeine Freiheit da drin, mhm. wie lange man mit einem Gast beim Kaffee sitzen kann. Man wird ja von niemand anderem bestimmt. Und ähm, das mag ich eigentlich immer sehr gerne. Und ansonsten wirklich war ich auf Höfen der verschiedensten Größenordnungen und ähm, Mitarbeiterzahlen und die sind dann natürlich auch sehr verschieden. Das waren am Anfang äh, Höfe in ihrer
1: alten Heimat im Süden von Niedersachsen, dann kamen Höfe in den Niederlanden dazu, Österreich, Schweiz, England, Wales, Rumänien, Mazedonien, Spanien und natürlich auch in Deutschland, vorwiegend da in Brandenburg. Wie haben Sie diese Höfe gefunden?
0: In Brandenburg war das eine Einladung vom Filmfest Eberswalde und vom Oderbruchmuseum in Altranft. Und die haben mit mir die Höfe gefunden.
1: Mhm. Sind sie immer mit offenen Armen empfangen worden? Oder gab es auch Landwirte, die sagten: Nee, was ist denn das für eine Idee?
0: Na, ich denke, meistens hat mir jemand vor Ort geholfen oder hat diesen Kontakt so ein bisschen mit hergestellt, so dass es da schon mal Wohlwollen gab, sagen wir mal. Und dann glaube ich, dass es sehr hilft, dass ich keine Fremde bin. Also, dass ich tatsächlich äh, sagen kann, ich komme selber aus einer Landwirtschaft. Das ist eine enorm vertrauensbildende Maßnahme. Wie unterscheiden
1: sich die Höfe in, sagen wir mal, Brandenburg und Wales oder Spanien und Mazedonien?
0: In Mazedonien hatte ich es mal mit einem Familienbetrieb zu tun, der Familie Davidkovi. Da haben also alle Generationen wie so die, die Rädchen in einer großen Maschine sich Hand in Hand gearbeitet, ganz toll anzugucken. Und gleichzeitig waren die damals welche, die gesagt haben, Dreitsche, das war der Sohn, der den Film gedreht hat damals, Dreitsche liebt die Schafe noch mehr als ich, Dreitsche ist Bauer noch mehr als ich, aber ich möchte nicht, dass er diese Landwirtschaft weiterführt. Ich möchte, dass er in die Stadt geht und was anderes lernt, das ist zu hart. Was mich wirklich geplättet hat in der Situation. Es gibt andere Höfe, die haben im Grunde mehr Mitarbeiter auch. Also die haben wirklich angestellte Mitarbeiter wie in Schiffmühle in Brandenburg. Das ist dann einfach eine Genossenschaft und da gibt es eine Versammlung und waren alle recht wortkarg. Und aber auch schön zu sehen, wie also eben verschiedene Leute morgens zur Arbeit kommen, erstmal ein bisschen rumschrauben an ihrem Trecker und dann losfahren. Ähm, in Spanien zum Beispiel gab es, da gab es einerseits ganz kleine Betriebe, im Baskenland meinetwegen oder in Andalusien. Aber ich hatte auch mal mit einem von der Hektarzahl sehr großen Betrieb zu tun, der dann schon von einem Verwalter betrieben wurde. Und der Senior, also der Großgrundbesitzer, saß in Sevilla und lebte eigentlich von dem, was der Verwalter ihm erwirtschaftet hat, ohne sich selber die Hände
1: schmutzig, die Hände zu,
0: machen. schmutzig zu machen. Von daher gab es da schon eine ganz andere Besitz- und äh, Arbeitsstruktur.
1: Ja. Was für Bilder sind bei diesen Besuchen
0: entstanden? Was malen Sie? Ich gehe immer mit den Bauern gemeinsam rum und wir suchen nach dem schönsten Standpunkt für das Bild. Eigentlich ist es immer so, wir gehen rum, alle tun so, als würden sie grübeln, sagen dann, naja, Antje, du musst das wissen, du bist ja hier die Künstlerin. Und am Ende wussten sie es doch. Eigentlich hat jeder meistens doch ein Gefühl davon wie der Hof gut aussieht, wie er das gerne haben möchte, und ich würde dem auch meistens zustimmen. Ja. Und es ist allen eigentlich lieb, wenn das Wohnhaus drauf ist, aber auch ein Teil des Betriebes, den man dann ansehen kann, was da gemacht wird. Also alle, die die Tiere haben, wollen sehr gern, dass ihre Tiere mit drauf sind. Und wenn sich das nicht passt, wenn das also vom Bild her eigentlich nicht stimmt, dann werden die Tiere halt dahin gebracht. Ja, die Gänse irgendwie dahin getrieben oder so.
1: Und, und in welchem Stil malen Sie dann, weil die Landwirte bestimmen ja, wie das Bild aussehen soll. Ich würde sagen, so wie ich es kann. Also,
0: ähm also die geben jetzt nicht vor. Ich hätte gern kubistisches Bild, oder? Nein, 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 das mache ich nicht. Das geht zu weit. Ich male so, wie ich dies malen würde, mhm. so wie ich das, was ich da sehe, eben malen kann und malen will. Haben Sie auch
1: schon mal was gemalt, wo Sie selber gesagt haben: Ach nee, das hätte ich jetzt so gern gar nicht gerne gemacht?
0: Also ich erinnere mich an einen Hof in Niederösterreich, der war sehr eng und verbaut. Und das war zum Beispiel nicht keine glückliche Situation. Mhm. Da haben wir aber einfach nichts anderes gefunden. Das lag an der Hofstruktur. Das, das war nicht ideal, würde ich sagen. Es ist nicht so einfach, wenn Tiere mit drauf sollen, die halt nicht still. <lacht> Ansonsten bin ich da eigentlich... Ich biete an, dass ich das male, was die Bauern wollen und dann mache ich das.
1: Was passiert dann mit den Bildern? Bleiben die bei den Landwirten? Werden die dann über
0: den großen Küchentisch gehängt, so wie man sich das früher vorgestellt hat? Wie es immer war eigentlich früher. Die bleiben bei den Landwirten, ja. ganz genau. Die hängen oft in der Diele. Also meistens wird die Diele für den, da wo es eine schöne Diele gibt, wird die für den repräsentativsten Ort oft genommen. Manchmal sind sie auch im quasi im Büroraum. Manchmal im Wohnzimmer, selten in der Küche, weil alle denken, in der Küche wird das Bild schmutzig. Was gar nicht so heikel ist, aber den Gedanken gibt es, glaube ich,
1: doch. Mhm. Und wenn Sie eine Ausstellung machen, wie jetzt zum Beispiel bei Leverkusen, holen Sie sich die dann weg, die
0: Bilder, für die Ausstellung? Ich habe das mal einmal gemacht und das mache ich nicht wieder. Weil, ähm, also man müsste den Kunsttransport rumschicken, zu ja. den mittlerweile 40 Bauern. Oder ein Teil davon, das ist unglaublich aufwendig, danach in jede Ecke von Rumänien und Mazedonien und weiß ich wo zu fahren. Wenn man das anders macht und es schickt, also die sind schon ein bisschen empfindlich dann. Die Bauern geben die nicht gern weg. Ich weiß, dass mal ein Kurator einen Schweizer Bauern gefragt hat, und er hat gesagt, nein, wenn es hier im Tal ist, ja. Und wenn ich es abends wieder abholen kann. Wenn's also abends wieder ja. bei mir in der Diele hängt. Und jetzt fürs Museum Mausbruch habe ich ein Bild, nämlich das von dem schon erwähnten Helmut Blackwen ausgeliehen. Und äh, hinterher bringe ich es ihm persönlich wieder nach Hildesheim.
1: Um ein Bild äh, zu malen, muss man sich auch erstmal ein Bild machen. Sie haben also richtig auf den Höfen gelebt. Und was Sie dabei erlebt haben, darüber sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem. Die bildende Künstlerin Antje Schiffers ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem und der Song, den wir gerade gehört haben, La Grande von Laura Gibson, den haben Sie sich gewünscht.
0: Laura Gibson habe ich zweimal im Konzert in Berlin gesehen und ich habe sie gefunden wie die meiste Musik, die ich quasi neu in das Hörrepertoire aufnehme, bei Tiny Desk.
1: Das sind, ähm, ich glaube, so, so kleine, nicht Wohnzimmerkonzerte, sondern mehr so Bürokonzerte. Genau. Also an dem kleinen Schreibtisch, an dem Tiny Desk
0: sitzen und spielen sie. und. Ähm ich bilde mir einen in New York. Mhm. Ich weiß jedenfalls, dass alle Musiker, die da auftreten, sich mal sehr bedanken und sehr stolz sind, dass sie da auftreten. Also ich glaube, es ist wirklich ein großes Verbreitungsmedium, mhm. dieses Tiny Desk.
1: Hören Sie Musik, wenn Sie malen?
0: Also wenn ich draußen stehe, dann ist mir das eine Sache zu viel. Wenn ich im Atelier bin, gerne.
1: Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben. Über dieses Langzeitkunstprojekt sprechen wir heute Abend. Seit dem Jahr 2000 besuchen Sie verschiedene Höfe in ganz Europa. Und Sie drehen ja auch Videos, beziehungsweise die Landwirte drehen die Videos. Was ist darin zu sehen vom Landleben?
0: Jeder interpretiert diese Frage anders, also diesen Auftrag anders und es gibt Landwirte, die machen im Grunde einen quasi betriebswirtschaftlichen Film, mhm. also wie so ein Lehrfilm über die Aussaat und den Pflanzenschutz und wieso sie was wie machen. Andere interpretieren das persönlicher und sprechen so über ihr Verhältnis zu den Tieren ähm, oder das Zusammenarbeiten der Generationen auf dem Hof oder über ihre Wahrnehmung davon, was sich auf den Dörfern geändert hat. Da gibt es manchmal auch sehr schöne was hat, Reden dazu. Was ja. hat
1: sich geändert? Also es ist ja auch ein Langzeitprojekt. Sie machen es seit ja. über 20 Jahren. Sie haben ja, ja auch ein Bild davon, wie sich Landwirtschaft in all der Zeit verändert hat. Das ist ja fast ein Vierteljahrhundert. Beeindruckend, oder? Ja.
0: <lacht> also ich habe auch neulich mal ausgedacht, oh, jetzt stehe ich also bald schon ein halbes Jahr meines Lebens wirklich da und mache Plenär-Malerei wie so eine Malerin aus dem 19. Jahrhundert auf diesen ganzen Höfen. Ne? Mhm. So mit der Zeit. Ist das dann so, was sich geändert hat? Na, ich weiß, es gibt Filme, da gab es noch die Milchquote. Und dann wurde überlegt, was denn ist, wenn die Milchquote abgeschafft ist. Und dann wurde die Milchquote abgeschafft. Oder, klar, ich kann einfach immer mit beobachten, wie, wie das stimmt, was gesagt wird, dass die Höfe immer größer werden. Was bestimmt neu ist, wirklich in den letzten zehn Jahren, ist, dass das Ackerland so teuer geworden ist. Mhm. Dass es also so viel Konkurrenz gibt um das Ackerland. Das ist ein neues Thema. Das gab es nicht, als ich damit angefangen habe. Da war das enorm viel billiger. Sowas wie Soja wurde noch wenig gepflanzt. Das am heute häufiger. Das gibt es heute häufiger. Die Biozuckerrübe war, glaube ich, noch nicht Üblich im Jahr 2000 nicht? Ne? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Und das Problem bei der Zuckerrübe ist tatsächlich, dass die am Anfang gehackt werden muss. Und ich weiß auch, als ich klein war auf dem Hof, wo ich groß geworden bin, da ging man Rüben hacken und das muss man eben auf den, da wo die Biozuckerrübe angebaut wird, auch. Also Weil Also richtig
1: selber noch mit der Hand müssen, genau, die, müssen die aus der
0: Erde rausgehackt nee, werden? Nee, es müssen die anderen Pflanzen, die dazwischen wachsen, die müssen weggehackt ah. werden. Weil am Anfang sind die anderen stärker als die Rübe. Und erst später setzt die sich durch und so lange muss man da eben... Also haben, sie,
1: haben Sie auch mitgeholfen bei der landwirtschaftlichen Arbeit, wenn Sie auf den Höfen gelebt
0: haben? Eigentlich nicht. Man,
1: man hat sie in Ruhe gelassen, dass sie malen können.
0: Ich hätte gar nichts dagegen, aber ich bin ja zu Malen abgestellt und tatsächlich brauche ich da ja auch eine ganze Weile für, für so ein Ölbild. Sagen wir mal fünf Tage bin ich wirklich ernstlich mit Malen beschäftigt. Dann bespreche ich mit dem Bauer natürlich auch immer ein bisschen, was sie schon gefilmt haben oder sie sind unsicher und wollen wissen, ist das was geworden, hat mhm. es ordentlich aufgenommen. Und dann gibt es auch noch den Wunsch, gemeinsam zu essen oder irgendwas zu feiern oder einfach also, ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen.
1: Also das tun Sie, ne? Sie leben richtig mit den Familien auf den Höfen.
0: Ja, manchmal sind die Häuser eng, dann wohne ich da nicht unbedingt immer mit. Also das ist keine Voraussetzung. Speziell, wenn ich mit Thomas, dem erwähnten Thomas Sprenger, das ist mein Mann, zusammen unterwegs bin. Früher hatten wir auch noch einen Sohn dabei dann sind wir schon ganz schön viele und nicht jeder Hof ist so großzügig angelegt. Vor allem, wenn die Kinder noch nicht aus dem Haus sind, dann sind da auch die Zimmer belegt. So.
1: Aber Sie haben schon mit am Küchentisch gesessen, haben das Familienleben mitgelebt. Sind da auch Freundschaften
0: entstanden? Ja, da entstehen auch Freundschaften. Auf jeden Fall. Es ist ja natürlich sehr vorteilhaft, wenn man denkt, wenn mal alles schwierig wird, ich habe super Kontakte. Ich weiß, wer mir die Würste schickt und wer das Olivenöl und von wem ich Kartoffeln kriege. Auf jedem Hof ein Freund. Ja.
1: Sie haben 2003 gemeinsam mit Babke Feenstra und Katrin Böhm das Künstlerkollektiv My Villages gegründet. Auch da geht es Ihnen um eine, ja sagt, ich sage mal, Gegenperspektive zum urbanen Blick. Sie wollen, ich zitiere mal, eine Kunst, die sich mit den realen Lebensbedingungen auf dem Land auseinandersetzt. Was reizt Sie daran?
0: Wir kommen alle drei vom Dorf. Und als wir, glaube ich, angefangen haben mit der Kunst, so sagen wir mal so um 2000, ging es immer um Urbanismus, Urbanismus und Urbanismus. Und irgendwann dachten wir, das kann doch nicht sein. Die Hälfte der Bevölkerung lebt nicht im urbanen Raum. Die sind ja nicht weniger wichtig, weniger interessant, weniger klug. Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass da keine Kultur stattfindet oder dass da nichts für uns interessant sein kann. Also wir haben da oder sehen nach wie vor darin schon eine gewisse kulturelle Hierarchie, die da immer weiter fortlebt zwischen Stadt und Land. Und die wollen wir so nicht hinnehmen oder wir gehen davon aus, dass das nicht so ist. Ich bin gerne Bauer und möchte
1: es auch gerne bleiben. So heißt ja der Titel Ihres Langzeitkunstprojekts. Ist es denn so? Sind Landwirte, Landwirtinnen gerne Bauer?
0: Ah ja, eindeutig. Also der Satz, das war der letzte im allerersten Film, den hat mein Onkel gemacht. Und da sagt er am Ende dann so ganz äh, ernstlich, hat er sich wirklich überlegt, diesen Satz, ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben. Und ganz viele Landwirte hinterher haben darauf Bezug genommen und haben immer gesagt, der Titel gefällt ihnen so gut und das empfinden sie auch so. Das schwebt ja so mit drin, dass das gefährdet ist. Sonst muss man das nicht so sagen, wenn man nicht das Gefühl hat, das könnte einem auch weggenommen werden oder das schafft man doch nicht oder man kann den Hof nicht weiterführen. Diese Gefährdung ist damit drin, aber der Wunsch ist so weitermachen zu können. Auch stolz. Genau, Richtig. Und äh, es ist von wegen, da, weil da wird ja Bauer gesagt, nicht Landwirt. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, mal so vor 20 Jahren vielleicht viele lieber Landwirt gesagt hätten und dass es jetzt wieder weniger so ist. Das ist also auch ein... Stolz gibt, sich mit diesem Beruf so zu verbinden, auch im Wort.
1: Wir sprechen gleich weiter auch über Ihren Werdegang nach Musik von Henry Purcell und zwar aus der Oper King Arthur. Auch das ein Wunsch von Ihnen. Haben wir selten in SWR 2 Tandem, dass sich unsere Gäste klassische Musik wünschen. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
0: Ich habe die Oper mal in der Staatsoper gehört und war einfach sehr begeistert und es ähm, ist einfach so ein glänzendes, glückliches Stück, wo Leute gerade fliehen. Also dieses Stück, das ich ausgesucht habe, da ist so eine nächtliche Flucht durch den Wald.
1: den künstlerischen Blick weg vom urbanen Leben hin zum ländlichen Raum. Darum geht es meinem heutigen Gast, der Bildenden Künstlerin Antje Schiffers. Sie haben in den 90ern an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert. Nicht nur Kunst, sondern auch Germanistik und Philosophie und abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen.
0: Und da habe ich mir gedacht, kombiniere, kombiniere, wollten Sie Lehrerin werden? Nee, nee ich wollte überhaupt nicht Lehrerin werden, war Nie, auch nur im Entferntesten mein Gedanke. Aber ähm, ich wollte tatsächlich gerne mehr als einfach studieren. Ich lese einfach sehr gerne und darum dachte ich, ah ja, dann ist Germanistik bestimmt das Richtige. Am Ende fand ich nicht so ein tolles Studium, aber ich bringe meistens zu Ende, was ich anfange. Also <lacht> dachte ich, ich muss das da auch. Mhm. Und es gab keine andere Struktur dafür, zwei Studiengänge an der Kunsthochschule und an der Uni nebeneinander her. Also Sie
1: haben es aus reinem Interesse studiert, nicht mit irgendeinem Ziel. Genau. Und dann ähm, nach dem Staatsexamen waren Sie Meisterschülerin von Walter Dahn an der Kunsthochschule Braunschweig, wichtiger Vertreter der Jungen Wilden. Wie hat er Sie geprägt?
0: Mit Walter Dahn hat man eigentlich vor allem rumgehangen und das war aber ganz toll. Also wir hatten die lässigste Klasse, bei uns wurde die beste Musik gehört und wir haben nicht gelernt, unsere eigenen Bilder mit weißen Handschuhen anzufassen und ähm, der, der schönste Satz wirklich, den Walter Dann mir mal gesagt hat, das war nach dem Studium, da bin ich für ein Jahr nach Mexiko gegangen mit so einem DAD-Stipendium und kam zurück und ähm, hatte eben da viel von mitgebracht, von dieser Reise und sollte nun an der Hochschule einen Vortrag machen. Und er hat gesagt, na, dann musst du den auch anfangen mit da, wo ich war. Und dieses da, wo ich war, klingt ja nun ganz einfach, aber das hat mir wirklich den Weg gezeigt, den ich gehen darf, so weil die Kunst war in den 80er, 90ern gar nicht erzählerisch. Also mhm. es war nicht so gedacht. Das war nicht, was einem beigebracht wurde, das war nicht, was ausgestellt wurde. Und einfach mir zu erlauben, trotzdem meine Arbeit mit einem erzählerischen Gestus äh, anzugehen, die Erlaubnis war mir damit quasi gegeben und, und damit war alles ganz einfach dann.
1: Da, wo Sie waren, in Mexiko, da haben Sie natürlich auch gemalt und wurden von den Menschen dort als Blumenmalerin bezeichnet.
0: Das war ein Stipendium, mit dem man normalerweise weiter studiert. das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte nämlich nicht da sein, wo alle mir ähnlich sind. Also wo es dann andere Künstler gibt, mit denen ich bestimmt eine gute Zeit habe, aber die ja doch ähnlicher sind. Und ich wollte gerne irgendwo hin, wo es ganz fremd ist und habe mir eben ein Dorf gesucht auch und habe mich einfach in irgendein Dorf mitnehmen lassen und das war Chikawastla im Staat Oaxaca auf 3000 Meter Höhe. Und dann war ich nun wirklich in der größtmöglichen Fremde und ähm, dachte, ja, ich kann jetzt ja hier nichts machen, was ich zu Hause auch machen würde. Und die ganze Pflanzenwelt war anders. Es ist im Grunde wie eine Art kalter Regenwald da oben. Und dann habe ich also angefangen, alle Blumen zu zeichnen, alle Pflanzen zu zeichnen, die ich gefunden habe. Und ziemlich schnell haben dann alle in diesem Dorf gesagt, wenn zum Markttag der aus den Nachbardörfern kamen, und gefragt haben, was macht denn diese fremde Frau hier? Was macht denn diese große Frau hier? Und dann haben sie mir gesagt, na wieso? Die zeichnet alle Blumen. So als wäre das eine respektable Beschäftigung. Dann habe ich es einfach weitergemacht. Mhm. Und ich dachte, na gut, wenn das jetzt mein Beruf ist, dann weiter damit. Sie haben mal über sich selbst gesagt, Ihr Interesse sei in
1: weiten Teilen identisch mit dem
0: des Ethnografen. Was haben Sie damit gemeint? Ich merke tatsächlich, dass mich immer total interessiert, wie was anders geht. Und das, was anders ist irgendwo, das ist aber vielleicht auf einer Ebene anders, mit der man nicht gerechnet hat. Das gefällt mir total. Also sowas wie, auf einmal sitzen alle anders. Also man hat eine völlig andere Art, mit jemandem umzugehen, der in ein Haus kommt. Und ich mag es sehr, wenn mir das keiner erklärt und ich dann irgendwie darin zurechtkommen muss oder so. Und gleichzeitig weiß ich ja gar nicht so genau, und das denke ich, geht den Ethnografen sicherlich auch so, was kann ich überhaupt wahrnehmen? Kriege ich das Wichtigste eigentlich mit oder kriege ich es nicht mit? Warum ist
1: Ihnen das auch wichtig als Künstlerin, eben nicht von draußen nur draufzuschauen, sondern drin zu sein in dem Fremden und dann zu beobachten und aus diesem Kontext heraus Ihre Kunst entstehen zu lassen?
0: Sagen wir mal, wir haben ja leider nur ein Leben und ich freue mich oft, dass ich quasi einen guten Trick gefunden habe, um mehrere Leben zu leben, weil das gibt mir ja die Möglichkeit, wirklich was kennenzulernen und dafür muss ich da aber drin sein, um wirklich was zu erfahren in dem Moment und irgendwie ein bisschen Gefühl davon zu kriegen, was für ein Mensch ich geworden wäre, hätte ich immer diesen Fußweg, den Berg runter zur Schule gehabt oder so. Es ist im Grunde wie eine, eine Erweiterung dessen, was mir an Erfahrung möglich ist im Leben. Heißt aber auch, Sie müssen viel reisen. Das stimmt. Jetzt haben Sie vorhin schon
1: gesagt, also Thomas Sprenger ist Ihr Mann, der fährt dann mit. Der Sohn ist auch mitgereist. Also die Familie hat äh, ihr Prinzip Reisen und in, in der Fremde sich
0: zurechtfinden auch mitgemacht, immer gerne mitgemacht? Weil Das hatte ein jähes Ende, als die Schulzeit angefangen hat. Und ähm, das hat uns wirklich am Anfang hart getroffen. Und dann mussten wir das ändern. Wir waren noch mal in Südafrika und der Sohn ist da zur Schule gegangen, aber danach haben wir das dann nicht mehr gemacht. Und der Thomas ist also zu Hause geblieben und ich bin dann wieder allein gereist. Mhm. Und ich habe immer, bevor ich wegfahre, Angst davor. Angst, schlechte Laune, irgend sowas. Und sobald es losgeht, bin ich dann aber auch wieder wie ein Fisch im Wasser.
1: Und freuen Sie sich aber auch, wenn Sie wieder zurückkommen? Oh, sehr. <lacht> sehr. Wie wichtig sind Stipendien und Preise, von denen Sie ja sehr viele auch bekommen haben und einige bekommen haben, um so zu arbeiten, um diese diese als reisende Künstlerin, sage ich mal, zu überleben?
0: Es gibt ja viele ortsgebundene Stipendien, um die habe ich mich eigentlich immer wenig bemüht, die haben es mir nicht so gebracht, weil... Ich habe ja hier auch eine Wohnung in Atelier. Also ich so nomadisch bin ich ja gar nicht. Ich habe ja irgendwo eine wirklich eine Basis mit mit ihrer Grundstruktur.
1: Aber so eine Reise wie zum Beispiel nach Kapstadt, in nach Südafrika, was Sie gerade erwähnt haben, das wäre ja ohne
0: Stipendium so nicht
1: möglich gewesen.
0: Ja. Also ich würde es Auftrag nennen. Da gab es einfach einen Auftrag mit einem Budget dafür und. Dann war das möglich. Mhm. Mhm. Da haben
1: Sie auch einen Bauernhof besucht für Ihre, Ihr Langzeitprojekt. Ich glaube, es ist der einzige, der außerhalb von Europa liegt, oder?
0: Genau, das war der einzige außerhalb von Europa. Und ich habe auch gemerkt, dass ein wie europäisches Projekt das ist. Weil ich glaube, diese Vorstellung von Bauern, dass die äh, quasi seit Generationen auf ihren Höfen hocken also, und so sehr verbunden sind mit ihrem Hof und mit ihrer Arbeit, das ist sehr europäisch auch in Südamerika, in Südafrika ist das nicht unbedingt so, sondern da gehören Höfe, Leuten, die eigentlich ihr Geld mit einer Kupfermine verdienen. Und dann haben die außerdem noch eine Landwirtschaft. Und da werden dann mal zehn Jahre Blaubeeren gemacht und dann wieder was ganz anderes. Und im Grunde funktioniert das Konzept des Projektes dann weniger gut, weil wer kriegt denn dann das Bild, mhm. der dem der Grund gehört oder der Verwalter? Wer ist der, der spricht? Mhm. Es funktioniert nicht mehr so gut.
1: Wir sprechen gleich weiter über aktuelle Projekte und zwar nach Musik von Hayley Hendrix. Auch ein Wunsch von Ihnen. Drinking Song. The good and bad and the gone. Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben. So heißt das Langzeitkunstprojekt von Antje Schiffers, über das wir heute viel gesprochen haben, aktuell im Museum Morsbruch in Leverkusen zu sehen. Was stellen Sie denn dort aus, wenn die Landwirte Ihre Bilder nicht rausrücken?
0: Es gibt immer eine andere Auswahl von, sagen wir mal, vier, fünf Filmen aus dem großen Archiv. Und dann gibt es Plakate, die wir für jeden Film gemacht haben. Und davon gibt es eine Auswahl. Zu dem Projekt haben wir mal ein Geschirr gemacht, auf dem steht dann auf Spanisch, ich bin gerne bei und möchte es gerne bleiben, so als wäre es so ein Merchandise oder sowas. Ah ja, und dann gibt es quasi so eine, so eine Struktur, in das ich immer wieder neue Bilder einfüge, weil ich jetzt von allen Bildern für das Museum Mausbruch nämlich Miniaturen von all den Gemälden male. Ah. Denn das Projekt wird dauerhaft da im Museum zu sehen sein. Das ist also im Grunde, sie kaufen es an. Und da ja aber die Bilder nicht da sind, <lacht> wollte ich irgendwas schaffen, damit die doch wie eine Postkarte von jedem Bild dann vor Ort ist.
1: Was möchten Sie den Menschen, die diese Ausstellung dann besuchen, gerne mit auf den Weg geben? Also welche Gedanken über das ländliche Leben möchten Sie anstoßen?
0: Eigentlich möchte ich Ihnen vor allem gerne mitgeben, dass Sie sich vorurteilsfrei Verschiedenes angucken mhm. und ähm, sich... Nicht nur am Biozertifikat hängen, ähm, den verschiedensten äh, Stimmen wirklich erstmal Raum geben, ruhig zuhören, bevor sie urteilen. Das wäre mir lieb.
1: Ihr aktuelles Projekt ist auch wieder eins mit ähm, ja, dem Fokus auf den ländlichen Raum. Es das heißt ländliche Produktivkräfte, ein Village-Play. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Das ist im Grunde ein performativeres Projekt. Zusammen mit der ungarischen Dramaturgin Katalin Erdödi gehe ich in Dörfer bisher in Ungarn, in Galicien, in Spanien und in Niedersachsen und denke mir immer mit der Bevölkerung vor Ort eben dieses Village Play aus, also ein Stück zwischen Bildender Kunst und Theater, Revue, Musik, das also mit, ausschließlich mit Leuten vor Ort produziert wird und aufgeführt wird. Und ähm, das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Das Projekt geht jetzt gleich im März wieder nach La Coruña in Spanien. Und im Grunde ist es jedes Mal wie einen wahnsinnig glücklichen Tag hinkriegen. Also diese Aufführungen sind einfach glücklich. Aber sie entwickeln mit Menschen, die sonst mit
1: Kunsttheater oder ähnlichem nichts zu tun haben, dieses Theaterstück.
0: Wie gehen die daran? Am schwierigsten ist der Anfang, weil die äh, totale Offenheit, also das vollkommen unbeschriebene Blatt, mit dem wir kommen, erstmal eine Herausforderung ist, damit alle sich vorstellen können und das Vertrauen fassen, dass da was bei rauskommt. Und dann wird wenn ich jetzt mal von Niedersachsen ausgehe, dann stellt sich heraus, a, Themen, die allen wichtig sind, sind einerseits ihre Gärten, mehr so ein einfaches Thema und dann aber der Generationenwechsel, die Hofübergaben, wie die Generationen zusammenpassen oder eben auch mal nicht die Konflikte, die es dabei gibt. Und daraus entwickeln wir dann den Text, also aus dem, was alle erzählen. Und dann wird überlegt, wer kann denn was gut? Wer möchte was, wer kann was? Wir haben Formen benutzt wie den Umzug. Also die, ich finde es immer sehr schön, so wie Demonstration, Prozession, Umzug. Da lässt sich viel mitmachen. Sich also von einem Ort zum anderen bewegen, Schilder an den Rand stellen, irgendwas mittragen, dann gab es auch äh, das Thema der Windräder, da wurden also ganz aktuell Windräder gebaut, um die es viel Konflikt gab. Und dann sitzt da also das große Village Play Findungskomitee von Bostel Wiebeck und äh, überlegt, sollen die vorkommen oder nicht? Ja. Wollen wir diesen Konflikt damit drin haben oder wollen wir es gerade mal nicht? Und das macht mir Spaß, das alles wirklich gemeinsam zu entscheiden. Wie wichtig ist Ihnen das, die Zusammenarbeit mit anderen, der Austausch mit anderen? Also ich habe gemerkt irgendwann, dass ich die, die in Bands spielen oder am Theater arbeiten, ein bisschen beneide, weil die immer zusammen machen dürfen. So Das würde ich als Künstlerin immer allein im Atelier wirklich vermissen. Ich mag das. Ich merke auch, dass es auch schwierige Seiten hat. Also man hat es auch mit mehr Konflikten und Emotionen zu man tun. Man muss Kompromisse finden natürlich. Genau. Von daher, mir ist es sehr lieb, wenn ich mich immer wieder in so ein Wir reinbegeben kann und auch wieder rausbegeben kann.
1: Wir sind schon fast am Schluss dieser Sendung. Es gibt äh, aber noch einen Titel, den wir zum Schluss hören und den Sie sich gewünscht haben. Und äh, dazu müssen Sie auch noch was sagen. Das ist äh, Where is my mind von den Pixies.
0: Die Pixies waren das erste Konzert, bei dem ich war, in Tempodrom in Berlin. Und jetzt spielt mein Sohn dieses Lied mit seiner Band. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass es wieder in mein Leben gekommen ist.
1: <lacht> auch etwas äh, Generationenübergreifendes.
0: Den Song hören wir dann gleich. Die bildende Künstlerin Antje Schiffers
1: war heute Abend mein Gast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Tristan Reiling mit unserem Gast zusammengestellt und für die Technik war Silvia Milchmeier verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.